دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید در زروان نسک با بررسی کتاب هایی که در چارچوب نظری زروان نوشته شدن تلاش میکنیم از زاویه نو به پدیده هایی نگاه کنیم که شاید تا به امروز نگاهی تخت و تکراری به اونها داشتیم زروان یک دیدگاه سیستمیست که با دیدی میان رشدهی پدیده ها رو تحلیل میکنه و از این نظر امکان رسیدن به دیدگاه جامعتر رو برای ما فراهم میکنه در شست و سومین برنامه زوروان نسل قصد داریم درباره کتاب دیگری از مجموعه داده سخن با دکتر شروین وکیلی صحبت کنیم کتابی به نام نیمایوشیج که در اون به شکل مفصل به شعر و زندگی نیما با روش سیستمی پرداخته شده و یقینا مطالعه این کتاب برای همه علاقمندان به شعر فارسی بسیار آموزنده خواهد بود آقای دکتر نیمایوشیک جنجال برانگیزترین چهره ادبیات معاصر فارسی است و همواره مدافعان و مخالفانی سرسخت داشته مهمترین لقبی که به امیدن اینه که پدر شعر نوی فارسی است آیا اطلاق عنوان پدر شعر نوی فارسی درباره نیما به حقه آیا او آغازگر این مسیر بوده خب ببینید مسئله اینجاست که ما معمولا موقعی که در مورد تاریخ ادبیات یا تاریخ هر جریان فرهنگی داریم بحث میکنیم با یه سری شخصیت های بنیانگذار سرکار داریم حالا این شخصیت های بنیانگذار خیلی وقتا واقعا توی تاریخ برین کاوش کنیم میبینید که حالا نقش آنچنان برجسته و کلیدی هم بعضی نداشتن مثلا حالا نمونه زیاده شما مثلا جریان های هنری رو اگه نگاه کنین معمولا اون کسی که بنیانگذار یه سبکه دنبال روی یه سری از استادان و مبتکران پیشینه که اونها در واقع اون سبک جدید رو ابدا کردن یا خیلی وقتا برعکسش رو میبینین میبینید که یه جریان یه موقعی به وجود میاد منتها بنیانگذار خودش رو به زمانی قدیمی تر منصوب میکنه برای اینکه مثلا طرف اعتبار بیشتری داره یا شهرتی داره یا چیزی شبیه به این در مورد مفهوم شعر نوع پارسی هم چنین ماجرایی هست یعنی ما با یک کشمکش خیلی روشنی روبرو هستیم که اینطور به ما وانمود شده که این کشمکش خاتمه پیدا کرده جدل هم بر سر اینه که شعر نو اصلا یعنی چی دقیقا و خب بنیانگذار شعر نو کیست ما چیزی که معمولا این طرف اون طرف میشنویم و اینطور وانمود میشه که خب این بحثیه که خاتمه پیدا کرده بدیهیه که جوابش معلومه دیگه و اون جواب معلوم اینه که شعر نوع عبارت است از شعری که وزن و قافیه نداره و شکل مرسومش همین نصرای پلکانیه نصریه که به صورت پلکانی نوشته میشه بنیانگذارش هم نیمایوشیجه یعنی فرض بر اینه که این دوتا گذاره درسته این در واقع یکی از این نمونه هاییه که جریان فرهنگی یه تعریفی ازش وجود داره و یه بنیانگذاری هم بهش منصوب میشه خب من فکر کنم هر دوتا گذاره غلطه راستشو بخوایم نکته اول این که شعر نو به نظر من در واقع نصر پلکانی نوشته شده نیست 
و اصولا اون نصف پلکانی اصلا شعر نیست یعنی به نظر من اون جمله مشهوری بود که میگفت الف باید الف باشه هر الفی که الف نباشه الف نیست یه جمله اینطوری منصوب به یکی بزرگان ساختار منطقیش اینیه که دارم میگم درباره شعرم هم اینطوره یعنی شعر باید شعر باشه در درجه اول خب شعری که شعر نباشه شعر نیست و دیگه نوکوهن نداره یعنی شما در ساحت زبان پارسی و کلن در قالب زبان اصولا مفهومی دارید به نام شعر و این شعر حالا الان اینجا دیگه فرصتش نیست بس کنیم در برش گذشتگان به درستی و به دقت میگفتن که شعر همون نظمه این تفکیک میان شعر و نظم که خود ملک و شعر بهار هم اینو شروع کرد اولین بار برای پاسخ گفتن البته به مبلغان چپگرای دوره حزب توده بود که کسانی مثل نیمایوشی جو اینا رو میخواستن مطرح کنن منطقه کلان این پاسخ غلطی بود یعنی یه شعر مشهوری داره بهار درباره اینکه شعر چیه توی اون میگه که نظم و شعر دو تا چیز متفاوتن و ای بسا نازم که در گفتار خود شعری نساخت ای بسا شاعر که در نمیم چیشی خود نظمی نکرد یه شعر اینطوری داره اگر حالا خیلی با غلط من دارم نرو میکنم ازش منطقه شعر و نظم رو تفکیک کرد در حالی که قدما معتقد بودن که و این قدما که میگن به مدت هزار سال در زبان پارسی که یکی از نیرومندترین زبانهای کره زمین در حوزه شعره معتقد بودن که شعر نوعی از نظم در زبان و موقعی که فردوسی میگه پیافکندم از نظم کاخی بلند خیلی به دقت و درست داره میگه که از باد و باران نیابد گزند یعنی یک ساختار پایدار یک ساختار در واقع تکرار شونده یک گرانیگاه تراکم معنا چنین نظمی در زبان تولید میکنه و اون وقت اون شعر که چنین ویژگی رو داره چنین پیچیدگی رو داره در زمان باقی میمونه بناهای آباد گردد خراب باران و از تابش آفتاب این نظمی که پیفکند فردوسی که از باد و باران نیابت گزند این نظم نظمی است که ما بهش میگیم شعر تو زبانهای مختلف این نظم ساختارهای مختلف داره ولی همیشه ساختار داره یعنی اگر شما بیاین بگین که همینطوری مردم حرف روزانهشون رو دارن میزنن اینم شعره خب دارین اشتباه میکنین حرف درستی نیست یا مردم همینطوری هرچی هر کی هر چی بنویسه شعره این معلومه که طرف در مورد کلمه شعر تعریف روشنی نداره بنابراین جمله اول که این نصرای پلکانی مرسوم شعرن خب نیستن اینا رو شما کافیه که شیوه نوشتنشون رو تغییر بدین یعنی پشت سر هم اینا رو بنویسین یه سری جملات معمولا آبکیه معمولا کم معناست و آزمایش کنید یعنی تصادفی یکی از نوشتارهای مثلا نیمایوشیش یا شاملو رو بگیرین یا هر کس دیگری که به نظرتون برجسته و مهمه توی این فضا بگیرین روی صفحه کاغذ همطوری پشت هم بنویسید اون متن رو و بعد ببینید که خب یه متن دارید دیگه و ببینید که اون به چه دلیل به این متن میگین شعر و اصلا به چه دلیل متن مهمیه چرا مثلا از آگهی مثلا فروش یخشار که توی روزنامه میخونید یا یه خبری که در مورد نمیدونم گرون شدن فلان چیز میخونید چرا این از اونا به نظرتون مهمتره شاعرانه تره یا ادبی تره خیلی وقتا نیست خیلی وقتا برعکسه یعنی خیلی از این متون بویژه در مورد نیما وقتی که شما بذارین کنارم بخونید مترو میبینید که اصلا زبان فارسی درست نیست نه تنها ادبی نیست بلکه اصلا چیز آشفتگوییه پریشانگوییه جنبندی کنم به نظر من تعریف شعر نو این نیست این مدل حالا دعوی این که هرکرچی گفت شعر و هرکر مدلی نوشت شبیه ترجمه شعر خارجی پلکانی هرکی نوشت 
شعر نوه اینم باز دوباره نیما اولین کسی نبوده که این رو ابدا کرده یعنی بنیانگذار این جریان حالا به نظر من منحت غلط هم باز دوباره نیما یوشیج نیست حقیقتش در مورد شعر نیما خاطره خود من از روزگاری که مخاطب جدی شعر بودم اینه که هی شعرهای ایشون رو میخوندم و هیچ وقت هم هیچی نمیفهمیدم و بعد همیشه فکر میکردم که مشکل از فهم منه و امکان نداره کسی که پدر شعر نوع فارسی نامیده میشه حرفی بزنه که نمیشه فهمید البته عجیبتر این بود که من در همون زمان راحتی شعر حافظ و سعدی و مولانا رو میفهمیدم دلیل اینکه نیما تا این حد در بین معاصرانش مطرح شده از نظر شما چیه؟ خب نیما مطرح شده به خاطر اینکه سازمان پشتش بود دیگه یعنی حزب توده پشت نیما بود این رو معمولا نادیده میگیرن خب بله میگن که عضو حزب توده نبوده ولی خب شما باید برین اسناد رو نگاه کنین ببینین اسناد چی میگن دیگه اصولا که حزب توده که عضو رسمی نداشته یعنی حزب توده بخش عمده عمرش اولا میدونید حزب توده سال 1920 هستن تأسیس شد یعنی وقتی شوروی‌ها اومدن ایران گرفتن دور جنگ جهانی دوم حزب توده رو در واقع با پشتیبانی اونا کمونیست های ایران تأسیس کردن یعنی قبل شما یه حزب کمونیست ایران داشتین یعنی و حالا اسمای مختلف داشته در واقع بولشویک ها کمونیست خالی هم نبودن بولشویک بودن اینا اینا در دوران رضا فعال بودن یکی از بنیانگذارانشون برادر نیمایوشیج لادبونه و خود نیمایوشیج به شدت پایبنده به آرمان ها و عناصر اینها در واقع و شما نوشتارشو همینایی که بهش میگن شعرای نیمایی رو ببرین توی بافت تاریخی تحلیل کنید اینا بیانیه های در واقع حزب کمونیستی ایرانه حالا یه دورانی دور رزاشا زیرزمینی بوده و حزب کمونیست معمولا بهش میگفتن در دوران بعد جن... در دوران بعد در واقع اشغال ایران میاد روی زمین میشه حزب توده و نیمایوشیج اون موقع در واقع نمایندش میشه کاملا نیست سازمانی اینکه چرا این مطرح شده برای اینکه خب تبلیغات کردن براش و دست تبلیغاتیشون هم پیچیده و موفق بوده پشتیبانی یکی از دو تا جنای پیروز در جنگ جهانی دوم یعنی شوروی هم داشته از خیلی نزدیک یعنی همسایه شمالی مونم بوده یعنی خیلی روشنه که چگونه این آدم مطرح شده و چگونه اون سبکی که او در واقع نمایندش بود به عنوان شعر جا افتاد این هم سوالیه دیگه اگر ممکنه برای ما از تعریفی که خودتون از شعر دارید بگید در بین کسانی که موازه دوگانهی درباره شعر نو کوهن میگیرن شما چه موضعی دارید؟ خب ببین به نظر من همونطور که گفتم دیگه تکراری میشه و اسمونتا شعر از دید من عبارت است از هر آنچه که آن نظم شاعرانه رو داشته باشه نظم شاعرانه حالا الان فرصت نیست خیلی روش بحث کنیم اینطوری بگم براتون شعر از دید من و میتونم اینو نشون بدم بهتون که عبارت است از یک نظم ساختاری در زبان که مبتنی بر تقارن‌های سه تا محور تقارن اصلی هم داره یعنی تقارن آوایی داره که در واقع قافیه و اینها رو قافیه و ردیف رو میسازه یا شکل‌های دیگه قافیه درونی شکل‌های دیگر تکرار واجبندی ها رو میسازه یک تقارن در واقع موسیقایی و چجوری بگیم تقارن در واقع ریختی داره که مثلا مفهوم بیت رو تو اغلب زبان ها تولید میکنه یعنی ببینید شما تو چینی هم یه چیز شبیه مصرا یا بیت دارید تو سانسکریت هم دارین تو یونانی باستان هم دارین تو فارسی هم دارین تو انگلیسی هم دارین توی مثلا زبان زبان‌های آفریقایی هم دارین یعنی این یه ساختار عمومی مربوط به زبانه 
یک جور زبان شعر نه اینکه یه محتوای خاصی باشه یه ساختار زبانیه و جهانیه و همه جام دارن این رو با تعریف همینطوری دلیه مثلا رمانتیک آدما جابجا نمیشه یه تقارن مهم دیگه هم تقارن معناییه یعنی این باعث میشه که شما استعاره، نمادپردازی، تشبیه اینا واردش بشه و رمزنگاری بتونی بکنی توی زبان شاعرانه این ستا مهورای هستیشه یعنی اون زبانی که این ستا رو داره اون میشه شعر و بنابراین تعریفی که قدما داشتن درباره زبانی که موزون مقفا باشه و در واقع صنایه ادبی توش به کار رفته باشه خیلی دقیق و خیلی درسته یعنی این عقب نشینی متأخران و معاصران ازش یک عقب نشینی از سر نادانیه گزینه بهتری پیشنهاد نشده ناتل خانلری و آدم های دیگری مثل او تا یه حدودی ملک و شعرهای بهار فروغی اینا نظرهایی دارن که از همه بهتر به نظرم ناتل خانلری نظراتی دارن که شعر رو دقیق تر تعریف میکنه منطقه دقیقا در امتداد همون چیزیه که گفتم اینکه شعر محتوایی نمیدونم هر چی محتوای شاعرانه داشته باشه شعره مبهمه یعنی چی محتوای شاعرانه اینکه هر چی احساس و عواطف داشته باشه شعره این کاملا حرف مبهمیه حرفایی که زن و مرد موقع هماغوشی به هم دیگه میزنن خیلی محتوای عواطف و هیجانات داره ولی تقریبا همه توافق داریم که شعر نیست دیگه یا عواطف هیجانات فقط عشق و محبت نیستش که خشم هم هست دیگه مردم بیشتر سخنانی که مبتنی بر عواطف هیجانات شدید به ویژه نفرت و خشم و کینه و اینا میزنن ناسزاست فوش میدن به هم دیگه تو خیابون این که شعر نیست که اینو تعاریفیه که پادر حواس غلط شما تأثیر فضای ایدئولوژیک حاکم بر شعر و ادب ایران رو مهمترین عامل مطرح شدن نیما میدونید. چطور امکان داره بدون دارا بودن توانمندی واقعی در فن شعر یه نفر بتونه به چنین توجهی دست پیدا کنه و تا این اندازه نامش مطرح بشه؟ خب آره ما باید حالا بریم توی بافت جامعه شناختیش نگاه کنیم که چی شده دیگه به ماجرای اینه که من خیلی بخوام خلاصه بگم ماجرای اینه که یه حزب حزب توده ای تأسیس میشه در ایران بعد اشغال ایران توسط روس و انگلیس و سال 1120 و ابتدای کار خیلی خوب نیرو جذب میکنه این در ابتدای کار شما یک گروه بزرگی از ادبا و اندیشمندان رو دارین که میرن عضو این حزب میشن خود مثلا صادق هدایت جزوشونه شخصت های زیادی هم فریدون توللیه خدمتون بگم اخوان سالسه یه جمعیت و اینا خیلی شما ادمای بزرگی و ادیبای خیلی خوبی هن. همین که اس بردم همه ادبای بزرگی بودن اتفاقی که میفته اینه که ماجرای آذربایجان پیش میاد یعنی یه دفعه معلوم میشه 4 سال 5 سال بعدش یه دفعه معلوم میشه که شوروی میخواد بگیره ایرانو یه تیکارو میخواد بکنه جدا کنه و بنابراین یهو معلوم میشه که این حزب توده کارگزار استعمار روس هاست و حزب توده هواداری میکنه از پیشوری و از جدایی آذربایجان و کردستان و از دادن امتیاز نفت شمال به روس و که یه امتیاز استعماریه یعنی کاملا روشن میشه که اینا وطن فروشن 
و بنابراین ریزش میکنه 1125 تقریبا همه آدم حسابی که تو حزب توده قبلا بودن عدیب بودن شاعر بودن اینا همه ریزش میکنه هیچ کدوم باقی نمیمونن بعد این موقع است که شما چیز دارید یه دفعه این تعبیر ادبیات خلقی یه دفعه مطرح میشه که این قبلا هم تو شوروی رخ داده بود این همین ماجرا دیگه ادبیات استالینی ادبیاتی که در واقع فرمایشی حزب مد میشه و فرض بر اینه که مهم نیست چقدر زیباست یا چقدر پیچیده است یا چقدر سنت قدیمی هنری رو رعایت میکنه بلکه باید مفاهیم مورد نظر حزب رو بگه حالا اگه زمخت و زشت و بیریختن بود ارادی نداره مهم اینه که مترق باشه به تعبیر اندیشمندان مارکسیست اون دوره مترقی باشه یعنی در امتداد اهداف حزب کمونیست شوروی باشه یعنی خیلی روشن یه چیز سیاسی استعمارگران است و هم تو نقاشی اینو شما می‌بینین نقاشی مدرنی که اون دوره مد میشه هم تو ادبیات مدرن می‌بینین هم تو شعر می‌بینید یه جریان جهانی این هست و گرانیگاهیش هم همطور که گفتم احزاب چپن و کومینترن و مشخصا دولت شوروی پشتش تو ایران هم همین به وجود میاد و اون کنگره اول نویسندگان ایران اینه در واقع یعنی شورای نویسندگان که خب ملک و شعرهای بهار وزیر فرهنگ بود اون دوره و سفارت روس ولی این رو برگزار میکنه با موافقت بهار و بقیه ادبا این ماجراش این بوده ماجرا این بوده که حزب توده که دیگه نیرو نداره حالا بیاد یه جوری در واقع ادبایی رو دست و پا کنه دیگه ادبایی که این شکلی بودن یعنی همطوری یه چیزایی رو پلکانی می‌بشتن و نیمایوشیش نمونه بارزشه رو نیما از همه بیشتر تبلیغ میکنه خب به همین خاطر من فکر میکنم اصلا نیمایوشی شاعر نیست توی فارسی توی زبون فارسی زبون در واقع زبونی که خوب حرف میزده زبان تبری مازنی بوده دیگه اصلا سواد فارسی درستابی نداشته یعنی شما نامه هایی که بین اون نوشته رو بخونید نامه دیگه رفت به شعر نداره که شما داری نامه میمیسین حرفتون میزنید به داداشش مثلا نامه نوشته نمیدونم درخواست داده به فلانجا که حقوقش کم و زیاد کنن این نامه هست دیگه اینا رو بخونید متوجه میشین که زبان فارسی رو مسلط نبوده نیمایشش یعنی این تصور که خیلی عمیق این زبان رو بلد بوده این چنین نیست نیما در دوران خودش یکی از معدود کسانیست که سراسر نوشته هاشو شما بخونید یه دونه بیت شعر پیدا نمیکنید این خیلی عجیبه یعنی در اون دوران شما نوشته های هر کیو بگیری دستت یعنی فروغی رو بگیر کسروی رو بگیر کسروی که اصلا مخالف شعر و عرفان و حافظ و اینام بوده نوشته هاشونو که میخونید وسطاش یه ارجایی یه مصرایی نقل کردن یه اشاره به بیتی کردن تنها کسی که اصلا آری از این حرفاس متنش نیمایوشیجه خب نیما قاعدتا بلد نبوده وگرنه دلیل نداره خودش هم میگه اصلا خودش هم میگه متون کوهن رو نخونده نمیدونه بنابراین اصلا شاعر نیست در زبان پارسی در زبان تبری هست نیما یک دیوانی ازش باقی مونده دو بیتیه معمولا اینا دو بیتیه کلاسیک تبریه و خب مثل مثلا شعرهایی که تو بلوچستان به بلوچی داریم یا مثلا شعرهای محلی به زبانهای بومی ایران تو تبری هم داریم و شعراش هم خیلی خوبه اتفاقا تو تبری میگم خیلی خوبه یعنی حالا خیلی چیز عمیقه شگفت انگیز معنای خاصی خیلی توش نیست ولی به عنوان شعری که طبیعت رو معمولا توصیف میکنه و یه مقدار حالت رمانتیک داره هی غم غصه میخوره معلوم نیست بابت چی و اینا ولی بالاخره شعریه که روپاشه و شعره یعنی به تبری نیما شعر میگفته شعراش هم خواندنیه به نظرم تو فارسی خب شعر نمیگفته دیگه تعارف نداریم که شاعر نبوده نخیر 
ارزش شعر نیما رو در چه چیزی میدونید و جایگاه شعر نیما رو در بین معاصرانش در کجا میبینید؟ تو فارسی اگه میخوایم بگین والا ارزش شعرش به نظرم در اینه که ارزش مطالعاتی داره یعنی شما اینو میخونید متوجه میشین که چه تحریفایی ممکنه رخ بده چقدر نهادها میتونن تاثیرگذار باشن و در واقع تحمیل کنن سلیقه های خیلی منحت کودکانه رو به جمعیتی بزرگ فقط ارزش آموزشی داره به نظر من ارزش ادبی اصلا نداره اینم بهتون بگم برای اینکه معمولا مردم چند تا مثلا کلا از کل دیوان نیما که کل مجموعه اشعارش که نزدیک مثلا 700 صفحه است معمولا مردم یه چیزی در حد دو سه صفحش رو که اونم انقدر گفته شده به نظر آشنا میاد بازم اونم خیلی چیز تحلیلش کنیم میبینی چیز خیلی درخشانی نیست منتها معمولا مردم اونو فقط شنیدن و میشناسن من یه پیشنهادی که دارم چالشی برای هر کس که این جمله رو داره میشنوه مجموعه آثار نیما کلش رو اینترنت هست یعنی شما کافیه تشریف ببرین سایت نیما کل آثار اونجا هست و من پیشنهادم اینه یک بار این تعهد رو به خودتون بدین یک بار از اول تا آخر هرچی نیما به عنوان شعر منتشر کرده یا به اون منصوب به عنوان شعر همه رو یه بار از اول تا آخر بخونید و تقریبا بدون با قاطعیت بدون تردید بهتون میگم که در نهایتش اگه این کار بکنید با من موافق خواهید بود که شاعر نبوده و کارش کار در واقع ادبی نیست اصلا تعریف خود شما از شعر نو چیه؟ به نظر شما اصلا به کار بردن این مفهوم برای شعر کار درستیه؟ و آیا ظهور شعر نو کمکی به پویایی و بالندگی شعر فارسی کرده؟ ببینید اینی که بهش میگیم الان شعر نو به نظر من شعر نو یعنی شعری که نو باشه دیگه یعنی شعر پارسی که ساختاری ویژگیایی داره در دوران نو یعنی شعر مدرن شده پارسی رو من بهش میگم شعر نو همش معنی هم قاعدتاً میده یعنی بعد من نمایندگانش بنیانگذارش میشه ملک و شاعرای بهار نمایندگان بزرگش میشه مثلا حمیدی شیرازی میشه فریدون توللی میشه نادر نادرپور میشه خدمتتون بگم پروین اعتصامی اینا شعرشون مدرنه اینا شعر بسیار قوی دارن و مردم هم اینا رو همیشه بیشتر گوش میدادن الان هم همینطوره یعنی الان هم شما به یکی بگیم مثلا یه مقدار شعر نو بخون شعر جدید بخون از اونا میره میخونه کسی مثلا نیمایوشیش حفظ نمیکنه چون کارات خیلی دشوار و بیفایده ای هم است چیز نیست اصلا قابلیت حفظ کردن و زیبایی نداره برای اینکه بمونه توی حافظه ایناست که باقی میمونه دیگه یعنی اون شعر نو یعنی شعری که نو باشه به سادگی این جریان اصلیش اینه و این جریان الان هم ادامه داره شده غزل نو شده غزل قصیده نو دو بیتیایی که در واقع شاعران معاصر دارن تولید میکنن اینا بسیار عالیه همش هم شعر همش هم نو و مدرن یه جریان دیگه ای داریم کنارش اون جریان اصلا به نظر من شعر نیست و نو هم نیست یعنی این قدیم هم بوده این بیانیه‌های سیاسی رو پلکانی نوشتنه که نیمای یوشیش مشهور توش بعد خدمتتون میگم رضا براهنی و احمد شاملو و ید الله رویاییه و محمد علی سپانلو و این یه جمعی هن که خب اینا یه گروه های سیاسی هن یه بیانیه رو این شکلی میوشتن روزنامه دستشون بوده تبلیغ میتونستن بکنن همچه حرکتی رو جا انداختن دیگه اون اصلا به نظرم شعر نیست یه جریان مخرب ادبیات و زود گذره فکر میکنم اصلا دورش همین الانم گذشته باشه به نظر من اون جریانش کمکی به پویایی شعر پارسی نکرد توش یه سری از آدما مثل اخوان سالس قطعات درخشان و زیبایی گفتن که خب قبلا هم وجود داشته اینا اینا رو بهش میگن بهره طویل و شعر نیست اینا اینا یه جور نصره نصر موزون 
در واقع آهنگ داره مثلا اخوان ساله سهراب سپهری اینا خیلی عالیه کارشون من خودم لذت میبرم فریدون مشیری اینا خیلی عالیه منطقه خب اینا اینا معمولا شعر هم میگن و خوبم شعر میگن همه اینا یعنی مسلطن بر ادبیات بهر طویل هم میگن بهر طویلاشون هم خوبه شیرادی نداره خیلی هم خواندنیه منتها دیگه نباید گفت شعر به اون و نباید شعر رو حذف کنیم بریم بهر طویل بگیم دیگه نقد عملکرد شعری و سیاسی و اجتماعی فردی مثل نیما کار راحتی نیست و ممکنه تبعات خاصی برای نقد کننده داشته باشه چرا با وجود آگاهی به این موضوع این کتاب رو نوشتید بله متوجهم این کتابو که نوشتم از این حمله ها فراوان شد ولی راستشو بخواین خیلی کمتر از اون چیزی بود که فکر میکردم یعنی کتاب نیما رو من نوشتم و بعدش کتاب شاملو خب دوتای اینا در واقع مثل پیامبر میمونن برای خیلی دیگه ولی شگفت انگیز بود که تا اینو منتشر شد خیلی از اون پیروان متاسبش که دست کم دروبر من بودن اینو کامل چرخیدن یعنی بیشتر به نظر میاد ماجرای لباس نامرئی پادشاه برهنه در کار بوده یعنی همه منتظر بودن فقط یکی بگه که بابا این لخته طرف اصلا لباس تنش نیست و وقتی یکی گفت همه باش موافقن یعنی حمله شد به من ولی راستش بخواین حملهش قابل تحمل بود و خیلی هم اتفاق مهمی نیفتاد بیشتر موافقت بود تا مخالفت دوستان و یاران گرامی به پایان 63 بومین برنامه زربان نسک رسیدیم از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم و امیدواریم و با حسی که مطرح شد براتون مفید و جذاب بوده باشه تا قرار بعد برقرار باشیم